0: Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Mi történik a szőlőskertben, illetve a pincében, március és április hónapokban, Erről ejtünk szót mai beszélgető partneremmel, a Tibor Orászsal. Servus Tibor!
1: Szervusz Anta! Köszöntök mindenkit! Essünk is neki!
0: Tehát akkor kezdjük ott, hogy márciusban járunk. Nagyon sokan szeretnék tudni, hogy mi történik ilyenkor a szőlőterületen, illetve a pincében, mert ugye a tisztelt nagyértelmű nagyjából azzal van tisztában, hogy szeptember-október, környékén elkezdődik a szület. De mi történik márciusban?
1: A március az már a szabad így mondanó olyan időszak, ami a pince munkáknak a vége felé jár, ugyanakkor a kinti munkáknak a zöme elkezdődik, de hát bizonyos értelemben azért megterhelő tud lenni. Nyilvánvalóan megint csak az időjárásnak a függvényében. Hál' Istennek a pincében a klíma az, az, az adott, és azzal nincsen különösebb nagy gond, de ha az időjárás esetleg könnyöltelen, és talán télies, akkor azért gondok akódhat, adódhatnak. Én azt mondanám elsőként, hogy a nagyon sok olyan borász van, akinek már a a borai palaszba vannak, elkészültek, és tudjátok, hogy én nem szívesen születelek, sőt, igyekszem elkerülni. Az, hogy életlen szőlőből készül a bor, ami azt jelenti, hogy mindig teljes érés, vagy teljes érés után kerül valami egyáltalán születelésre. Ez azért nagyon fontos, mert könnyen előfordulhat, hogy egy hónappal, másfél a később kerülnek a pincébe, de a szőlők, és ott már később kezdődik azoknak a feldolgozása, csak egy példát most, és egy picikét fájdítom a ö, szíveket. Egy késő leszületett olasz szízlingünk, ami gyakorlatilag ö, november utolsó napjaiba került be a pincébe, és egy késő leszületett rizling szélánk, ami ugye egyfajta ö, csodának számít a múlt évben, hiszen azért a, ö, október, maga a eset, az október, maga a szeptember, de az október, meg a november is, az gyakorlatilag elég elkeserítően csapadékos, negyves párás volt, ami ugye nyilvánvalóan abba az inágyba mutat, hogy a szőlő ö, tönkre megy, lerohad.
0: Uh-huh.
1: Hát én nem is hinném, hogy mondjuk a mi másnak volt még tőként fönnszőlője, de hát mi azért becsomagoltuk a szőlőt, mint tudod, és a fóliába... Ö, mikroperforált fóliában, amit Németországban a, a jégborok készítésénél használnak. E, meg tudtuk a szördőt óvni, és szét, szándékosan szétszedtem a szabad, olasz mondom, Olassi Lingret és a Riesling és Ezt azért mondom el, mert ennek a pince munkája ugye azzal jár, hogy a későn születelt, hosszú időséptőn tartott borok kevergetett, batonázsolt fehérboroknak, Egyáltalán a leerjedt állapot utáni munkafázis az legalább egy három-négy hónapot igénybe vesz. Tehát nagyjából az, hogy kevergettük a bort, a hízlatuk, ez, ez egy folyamatos munkát ad, uh-huh. de ezt követően a, a bornak a gyakorlatilag palaszban az az elmúlt napokban, annyira az elmúlt napokban, hogy mit a sírunk, most kedve, hétfő, hétfő. Hétfő. És konkrétan pénteken palaszkoztuk le azt a rizling szilvámit, uh-huh. és a olasz riesling amit itt um, sokan kétkedve fogadnak, hogy most az nem az többet, inkább mondjuk azt, hogy mi ja, csak egyszerűen úgy hívjuk, hogy decemberi rizling, és aztán volt egy ilyen, ami ugye kegyelem néven híresült el, ezzel is folyamatosan uh, munkahannapincében. hát csak annyi, uh-huh. hogy... Um, ha a pincébe demenve megkeverjük, fölkeverjük a borgat, a názsoljuk. ez is egy kis időt veszel. Mert hát a legnehezebb része az, hogy a borokat figyelni kell, hogy fejlődnek. Tehát kóstolgatni kell. Minden héten meg kell kóstolni minden bort. Ha nem kóstolunk meg minden héten minden bort, akkor nem tudjuk, hogy mi újság van. Akkor az olyan, mint a gyerek, akire rázálljuk a szobahajtót, aztán eltelt egy év, most akkor már itt tanultál az iskolába. Tehát a borok esetében ami saját gyermekeink ezek a fajta heti rendszerességgel ismétlődő kóstolások egy olyan folyamatot mutatnak be, hogy hogy fejlődik ez a bor. És a borásznak itt a felelőssége, hogy abban az optimális időben avatkozzon be, hogy mikor kell fejteni a bort, mikor döntünk úgy, hogy a bor kész van, hogy palaszba töltött, töltése alkalmas állapodóban, ezek mind ilyenkor február március állapodésbe dőlnek el, Uh-huh. És hát, mint ahogy mondtam, az olasz szín még pillanatnyilag is messze van, talán már június környékén került talaszba. Ugyanígy ilyenkor jobban érünk arra rá, hogy az előző évjáratok vörös boráival foglalkozzunk. Ugye uh-huh. a vörös borok nálam mindig faoldóban és mindig uh, hosszabb időt töltenek el. Tehát uh, akkor, amikor a pincében dolgozunk, eljednek a borok, gyakorlatilag uh, szeptembertől. Uh, azt mondom ugye, hogy november közepéig, végéig, a évjára hőjényében, az ott óhatatlanul mindig um, azzal jár, hogy ott van muslica, azzal jár, hogy ott uh, hőmérsékletváltozások, mozgások uh, vannak. Tehát um, ilyenkor az ember nem áll neki nyilván palackozni. Mi nekünk, te ismered, egy kb. 50 méteres hagyományos uh, pincék van, ami minden munkafázist ott végzünk, tehát ha nem tudjuk a pincét szétválasztani, akkor a munkafázisokat kell szétválasztani, és azokat tudjuk most ilyenkor elkészítve elvégezni. Ilyenkor néha, amikor az ember ebben az időszakban van, és egy két hónapig csak a mondjuk másfél-két éve hordomban lévő bónosborára, csak olyan szinten néz rá, hogy föltöltögeti a hordót, beleszagol a hordó, hogy az illat rendben van, Ilyenkor előfordul, hogy megkóstolunk egy bort, és akkor egyszerre ledőben az ember, hogy ez alatt a pár hónap alatt milyen változáson ment át a bor, és hát bizony, akkor jön mindig az éca, hogy tartsuk-e még egy picit, vagy pedig tegyük inkább be talazba. ha időjárás természetesen odakint ma már más, mint ezelőtt 25-30 évvel. Itt a mi borvitékünkön még divat volt, főleg a gyaroktők hogy összefőment az öreg, és akkor uh, szépen ráhozogatta a kapával a tőkére a földet, betakarta a tőkét, hogyha nagyon nagy a fagy, akkor, uh, akkor ne legyen fagykára szőlőben. Hát um, el kéne gondolkoznom rajta, hogy mikor volt ilyen tartósan. Heteken, hónapokon keresztül, minél 14-15 fok környékei időjárás, mint a régi világban. Mikor volt uh, másfél méteres hó, itt a nyúl javasokban, mikor jártak ki a gyerekek ide, síelni Györből menj szánkkozni, hát bizony uh, 67 éves vagyok, de meg kell mondanom, hogy nem nagyon uh, tudok olyan időszakra visszagondolni csak az én gyerekkoromra, amikor ilyen időjárás volt. Tehát mi az a saját bőrönkén érezzük, hogy gyakorlatilag a szőlőtermelés szempontjában mediterrán ország lettünk, nem az a mediterrán ország, aki ma mediterrán ország, az meg már most nem is tudom. Lassan azt mondom, hogy forró égői országban. A <tosz> inkább az, hogy emiatt egyszerűbb a téli munka. Tehát nyilván nem megy ki az ember nagyon szívesen hóba fagyva, sügöltő szélben mert Már minden további nélkül olyan az időjárás, hogy a szület, és a pincé munkák már megengedik, akkor adott esetben elkezdik a metszést a januári időszakban is. A... Ilyenkor van arra szükség, hogy megnézzük, hogy milyen pótlások lesznek majd arra fölkészülni, akkor hol kell a tármeccet megerősíteni, és hát ugye a meccés időszaka az rendkívül fontos, hogy az mindig időben rendesen megtörténjen. Én érdekes módon jobban szeretem, amikor a meccsés az nem nagyon indul meg februárnál hamarabb. Tehát még esetleg olyan fagyos időszakok. vagy Az elmúlt években volt olyan, hogy 10 fokos december, 10-12 fokos január, gyakorlatilag egy-két mínuszos február, és ott álltunk, hogy márciusra már szinte teljesen fölé lett a természet, és már a szőlő is teljesen aktív volt és a meccés megtörtént, akkor már a kibújók is rűnyes kék szépen elfagytak. Uh-huh. És akkor már a csapra agyott szőlőnél az ilyen vésztartalékok léptek működésben. Hogyha ha egy picit többet várunk rá, akkor azért az ember egy zsakorlattal ezt ki tudja védekezni. Látja, hogyha érni esetleg olyan fagykára szőlőt, akkor a meccésben is másféleképpen lehetne dolgozni. A most, nézem a naptárat, ugye, most már áprilisnak. Ugye. Most áprilisban vagyunk benne rendesen. Igen, és gyakorlatilag a rügyek azok már kipattantak, ilyen kis picikek és zöld hajtásvéket lehet látni a szőlőn. Tehát idáig illik eljutni, hogy erre az időszakra a szőlőveszők hajlékanyjá válnak, megternek a, a, a nedvel. Ilyenkor nem töri le az ember, hogy a legkötözésebb az időszakban, márciusban és áprilisban a szőlőknek a lekötözése, a tárrendszerhez való rögzítése, ez egy fontos dolog. Megtörténjen az első lemosó még akkor, amikor a ügyek ki sem fakadtak, ezt ugye május elején szoktuk elvégezni.
0: Mit mosol le ilyenkor ezzel a lemosó Ez mit most le?
1: Ez ugye egy és résztartalmú uh, szer, amivel mi szoktunk uh, mész uh, és gyakorlatilag főként az esetleges gombabetegségekkel kapcsolatos problémákat oldja ez meg. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan a természet az él, és a szőlővel együtt élnek mindenféle olyan fertőzések, baktériális fertőzések, amikkel szemben ilyenkor már mi tudunk védekezni. Ha ez egy fontos dolog, hogy amikor a rügy bontja magát, akkor azok a uh, spórák ne legyenek ott feltétlenül a közelben, amelyek esetleg már akkor okoznának uh, valamiféle problémát. Hát, a, aki gondos és látja és figyeli azt, hogy uh, várhatólyan egy olyan uh, kártétel, ami ezelőtt 5 hat évvel elég rendesen megvolt, uh-huh. hogy a uh, időjárás miatt, a, a fagy miatt és a ideg miatt ez a Na most nagyon éppen akartam kimondani ezt a kis fülgemászót és kukacot, amelyik különben a cseresznyének és a megynek a közepét, a magnak a közepét szereti kifúrni. Uh-huh. Ez minek utána nem találta meg a megyet és a cseresznyét, így a szőlőket teljes mértékben tökvetette. Ezeket a kis rügyeket, amik most jelennek meg, ezekbe szépen befurta magát, és a rügynek a belső részét ez, erre van ráézgulva. És és az ember nem lát semmit belőle, nem vesz észre, örül, hogy indul a szőlője, gyönyörül, aztán egyszer csak azt vesz észre, hogy ami eddig rügy volt, az már elszárad, és nem vesz belőle. Hm. Ilyenkor um, az ember, ha ezt figyeli, akkor a tőkéket meg lehet védeni úgy, hogy ilyen későttapadós tapadóságat csak köbe és akkor, ha ilyen kártétemi képződnek, ezek a kis dolgok szépen beleragadnak. Tehát um, a nagyon nehéz dolog, amikor egy nagy szőlővel kellene nekünk 40-50 hektárral foglalkozni, akkor teljesen más világban érezni magamat. Ez a világ, amit nekünk itt van, ezen a két hektáron egy két más, és ez a világ az, amivel az ember szívesen foglalkozik. Erre mai napban még azt mondom egyre kevésbé, de még mindig megvannak a, a barátok, ismerősök, akik kevesebbet segítenek, és gyakorlatilag ez a a munka, ez a feladat, amit ilyenkor el kell végeznünk, uh-huh. hogy mire aztán a három-négy leveles állapotába kerül a szőlő, addig a minden szépen meglegyen legyen tám, rendesen álljon, legyen rendesen kötözve, és ennyi.
0: Azt kérdik mostanában nagyon sokan tőlem a vásárlóink, hogy egy április kapcsán, hogy ez az április, ez a mostani, ez nem a megszokott lefolyású, annál jóval hűvösebb. Emlékszem, hogy tavaly, tavaly előtt ilyenkor már kardigánban, ingben lehetett szaladgálni az utcán, jó idő volt, de most ez egyáltalán nincs így, hogy nem túl hűvös ez az április a szőlőnek?
1: 15-e tájékán, ugye itt leesett két jó meg fújt egy kis szét, és az ország megállt három napra, ugye? Igen. A, az időjárás április, amit szoktok mondani, április bolondja áprilisban mindig benne van ez a nagyon szélső, szélsőséges időjárás. Itt is benne volt, két héten, március végén április elején azért itt olyan időjárás volt, hogy itt mindenki kint volt a hegyen, most pláne ebben a vírusos időszakban nem mehettek plázázni az emberek, nem mehettek bevásárolni az emberek, nem mentek messzire utazni. Győrből kijöttek, itt a vaskaputca, úgy nézett ki, mint a plázs, tehát itt a 30-40-es csoportokban jöttek, mentek az emberek föl a kilátóba. Tehát jó idő is megvolt. A, szerencsére a szőlő szempontjából az a fagyos időszak, amely 3-4 napra bejött. És ami minket nagyon rosszul uh, érintett, mert azt azért te tudod, és azt is elmondom, hogy nekünk egy két speciális gyümölcsünk is van. A régi magyar fajták a NASPOLYA, a japán bírs, japán japán amiből különleges és finom készítünk. készítünk. Ezek, ezeket is meg kellett védenünk, ugye ezzel is kellett dolgozni. Ezzel talán még most több munka volt, mint a szőlővel, a fáknak az mecése, lemasóper, permetezése, megvédése adott esetben a, a fajtól. A szőlő szempontjából nem okoz semmilyen problémát. Tehát itt, nem volt olyan gond, ami ráhatott volna a szőrőre. A szőlő nagyon szenzitív, érzékeny, de hát ha még sze... talán azt mondanám, hogy a kis beépített jelzői, ezek úgy dolgoznak, hogy, hogy amik kicsit hűvösebb az időjárás, akár egy csöpet visszaáll a szőlő. Tehát most már jövő héttől ugye jó idő lesz. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az ideális a szőlőnek az, hogy megfelelő időszakban most megjön a megfelelő csapadék, így a talajnak az a réteg át tud ázni, ami aztán pótolja a lefelé menve a, a, a szőlőnek a megfelelő nedvességet, hogy indul, indul, indulni tudjon. Hogy a szőlőnek örülünk, hogyha nagyon mére lemennek a gyökerei, de a mérre lehúzódó gyökérzet, a lombozat nélkül nem tudja azt a turgornyomást, ami révél föl tudja szállítani a szőlőnek a tápanyagot, tehát ilyenkor a talajközelben lévő gyökérzet, az fontos, hogy a szőlő indulni, levészetet mondani, és aztán utána majd zsendülni tudjon. aztán megvan ez az állapot, akkor majd jöhet az érték lentről, a gyökerek mélyéről. Tehát én nem aggódom az időjárás miatt, én azt gondolom, hogy pillanatnyilag, ha minden ugyanígy menne, mint most, ugyanennyire menne jól, mint most a következő hónapokban, akkor azt gondolom, hogy lehetne egy szép, ideális időjárás, amihez azért kell majd egy kis májusi csapadék is, aztán kell ugye júniusban az az időszak, amikor elegendő a napsütés de nem még a szöllő aztán ez ugyanígy júliusban folytatódjon meg még néha csöpenjen oda egy kis, szöllő, egy kis eső is hogy tudjanak gömbölni azok a szemek hát 2013 talán az volt itt nálunk nyolom egy ilyen időjárás egy olyan jár, amikor ilyen ö, optimális volt illetve sok romba, ahol szintén vannak ugye nekem érdekeltségeim. Ott 2018 volt az az év, amelyek olyan csodálatos, optimális időszaka volt a szőlőnek.
0: Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy bevezettél bennünket március és április rejtelmeibe, hogy mi történik a szőlőterületen és a pincében, és további sok sikert, jó munkát, jó egészséget kívánunk neked. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, Antan, én is a beszélgetést, és remélem, hogy a hallgatókkal találkozunk is. Nálad, vagy nálam? Én kettőnknél. Így legyen.